0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Aufmerksamkeit und körperliche Äquidistanz. Dieser Podcast geht wieder mal auf ein Buch zurück, das ich gelesen habe. Es ist das interessante und leicht zu lesende Buch von Stefan Werra, Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Auf den Seiten 84 bis 86 habe ich einige interessante Passagen zu Angela Merkel entdeckt, die mich zu diesem Podcast inspiriert haben. Hier die Textauszüge in Bezug auf Angela Merkel. Wenn Menschen andere für sich und ihre Positionen vereinnahmen wollen, stellen sie Vertrautheit, vermeintliche Intimität und Nähe her. Das läuft oft über Körperkontakt. Es geht dabei um Verbrüderung bzw. Verschwesterung, um einander etwas zuraunen, um Verbindlichkeit zu erzeugen. Wenn man jemandem etwas ins Ohr flüstert, vermittelt man diesem Menschen das Gefühl eines besonderen Vertrauensverhältnisses. Zum einen, weil man körperlich extrem nahe ist, ja sogar den Atem spürt. Zum anderen, weil man damit alle anderen von der Information ausschließt. Die Ausgeschlossenen bekommen da gerne mal das Gefühl von Packelei, von die machen was, von dem wir nichts wissen dürfen. Heimlichtuerei und Unaufrichtigkeit kommen da leicht in den Sinn. Ich erinnere nochmal. Nicht weil tatsächlich etwas im Busch sein muss, vielmehr löst diese Intimität beim Ausgeschlossenen dieses Gefühl aus. Merkel mit ihrem Distanzbedürfnis lässt diese Assoziation gar nicht zu und deswegen fällt es uns leichter, ihr Unbestechlichkeit nachzusagen. Auch da erinnere ich, nicht weil wir es wissen, sondern weil ihre Körpersprache unsere Einschätzung lenkt. Das kann man sich merken. Das Zusammenspiel unserer Gesellschaft ist immer ein Abwägen von Einzelinteressen und dem Interesse der Allgemeinheit. Wer einem Menschen besonders nahe steht, distanziert sich automatisch ein klein wenig vom Rest. Das ist manchmal enorm wichtig. Kinder brauchen regelmäßig das Gefühl, die ausschließliche Aufmerksamkeit eines Elternteils zu bekommen. Erwachsene ebenso. Wenn Sie im Job gerne mit Kollegen unter vier Augen sprechen oder immer wieder mal kundtun, lass uns das im Meetingraum alleine besprechen, dann signalisieren Sie damit deren Wichtigkeit. Aber Achtung! Wenn Sie das zu oft machen, werden Sie früher oder später bei anderen Kollegen Misstrauen ernten. Wer also die gleiche Aufmerksamkeit schenken will, kann hier von Merkel lernen. Sie zeigt, wie man mit etwas körperlicher Distanz zu allen eine Äquidistanz schafft, also Gleichheit in der Gruppe. Soweit zum Textauszug. Was hat das nun mit interner Revision zu tun? Gleich die erste Passage ist schon mal super interessant. Wenn Menschen andere für sich und ihre Position vereinnahmen wollen, stellen sie Vertrautheit, vermeintliche Intimität und Nähe her. Das läuft oft über Körperkontakt. Sowas habe ich jetzt in der internen Revision bisher kaum beobachtet. Ich hatte jetzt zwar mal Revisionskollegen, die sich mit den Revisionspartnern beim Betriebssport, auf einem Bier und in der Raucherecke getroffen haben, um Informationen zu erhalten, die diejenigen dann, sagen wir mal, ungeprüft in Revisionsberichte einfließen ließen. Das ging auch nach hinten los und ich würde mal sagen, das waren etwas unrühmliche Ausnahmen, die mit unserem Beruf echt wenig zu tun haben. Es sieht für mich so aus, als ob wir als Revisoren, die sich der Unabhängigkeit und Objektivität verpflichtet fühlen, diese Vereinnahmung für die eigene Position nicht über Vertrautheit, Nähe oder Körperkontakt herstellen. Wir versuchen stattdessen über Zahlen, Daten und Fakten zu argumentieren und über diese Beweise Verbindlichkeit zu erzeugen. Aber nicht alles lässt sich belegen. Wir müssen also Verbindlichkeit auch dadurch erzeugen, dass wir von Heimlichtuerei absehen und sofern dies möglich ist, möglichst transparent agieren. Transparenz sollte insbesondere in Bezug auf unsere Vorgehensweise und den Prüfungsprozess bestehen. Also, dass Sie genau wissen, es gibt eine Besprechung der Inhalte. Wenn was ist, gibt es eine Zwischenbesprechung. Wir besprechen die Maßnahmen. Die sehen den Text vorher. Die können noch eine Stellungnahme abgeben, bevor der Bericht zum Vorstand geht. So was meine ich. Und da sollten auch unsere Revisionspartner keine Überraschungen von Seiten der internen Revision erleben. Selbstverständlich gibt es jetzt natürlich auch Dinge, die man mit einem Revisionspartner erstmal alleine bespricht und die nicht für die große Runde geeignet sind. Das ist ja natürlich immer dann der Fall, wenn die Ist-Situation erstmal abgestimmt werden muss, wenn man sagt, hm, wie ist denn das da eigentlich, da gibt es ein paar Unklarheiten, ich brauche vielleicht weitere Perspektiven oder ich sehe was und ich kann es mir nicht erklären und muss fragen, Mensch, was waren denn da? Ja, und dass vielleicht noch weitere Erklärungsmöglichkeiten für bestimmte Sachverhalte kommen, dass man das nochmal diskutiert, wie der Kontext war und so weiter. Und natürlich sind auch genau die Fälle nicht für die große Runde bestimmt, wenn wir uns in die Situation des Revisionspartners versetzen und sagen, naja gut, also in der Situation, das möchte ich jetzt auch erstmal vertraulich besprechen, bevor es dann vielleicht später die Ergebnisse in die große Runde gehen. Vollkommen klar. Ja, und auch sonst ist es für uns Revisoren super wichtig, dass wir gegenüber unseren Revisionspartnern keinesfalls Misstrauen, sondern möglichst Vertrauen sehen. Das bedeutet, dass wir gegenüber unseren Revisionspartnern so agieren sollten, dass das Vertrauen schafft. Und nach Stefan Werra ist dies eben eine Äquidistanz gegenüber allen unseren Revisionspartnern. Das zeigt sich in gleicher Aufmerksamkeit und gleichem körperlichen Abstand gegenüber unseren Revisionspartnern. Da geht es ja natürlich jetzt nicht um das exakte Maß an Gleichbehandlung. Wir laufen ja auch nicht mit einem Meterstab rum, vollkommen klar. Also es genügt eine gefühlte Gleichbehandlung, etwas Abstand. Und übrigens auch Angela Merkel macht Unterschiede und wendet sich bei einem Handshake mit ihrer linken Schulter dem Gegenüber zu oder ab. So entscheidend für diesen Vertrauensaufbau ist meiner Meinung nach, wenn man in der internen Revision ist, dass man keinen offensichtlichen Best Buddy hat, der vielleicht auch noch sehr, sehr wichtig ist, der unsere gesamte Aufmerksamkeit erhält und natürlich dementsprechend die anderen zurücksetzt. Vielleicht zur Veranschaulichung mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen Revisionsleiter, dessen Best Buddy der Vorstandsvorsitzende war. Das ist ja erstmal auch gar nicht schlecht, weil man hat guten Kontakt und kriegt gute Informationen und ein gutes Vertrauensverhältnis. Er war in der Führungsrunde, soweit ich das jetzt weiß, der Einzige, der diesen Vorstandsvorsitzenden mit Vornamen angesprochen hat. Also er hat ihn geduzt, alle anderen haben ihn gesiezt. Und dieses Vertrauensverhältnis ging so weit, dass er zu seinem Geofix mit dem Vorstandsvorsitzenden, mal seine Frau und sein Kleinkind, also so ein Toddler, weiß nicht, ein, zwei Jahre mitgenommen hat. Naja, und er hat halt zusätzlich auch keine Zeit in die Beziehungspflege mit seinen Bereichsleiterkollegen investiert. Er hat mir mal gegenüber erwähnt, dass er vom Vorstandsvorsitzenden ja sowieso alle Informationen erhalten würde und was soll er sich dann da noch mit den Bereichsleitern abgeben. So weit, so gut. Aber als der Vorstandsvorsitzende dann nach einigen Jahren das Haus verließ, dann stand mein Chef vor der Situation, dass er sich, also in meiner damaligen Beobachtung, es sich mit allen seinen Bereichsleiterkollegen verdorben hatte. Die haben natürlich über dieses Duzen schon mitgekriegt, dass die da ein sehr enges Verhältnis haben und haben deswegen auch Abstand gehalten, haben auch aufgepasst, was sie ihm erzählen. Und ähm, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass da auch die körperliche Äquidistanz und, also nicht aufrechterhalten wurde von meinem damaligen Chef. Er hat also in dieser Kommunikation und der Aufmerksamkeit, die er anderen geschenkt hat, deutliche Unterschiede gemacht. Und letztendlich hat er dann bei den anderen Bereichsleitern richtig Misstrauen gegenüber seiner Person gesehen. Was ich also mit diesem Beispiel sagen will, ist, dass es darum geht, mit allen Revisionspartnern, die sie haben, gleichmäßig in Kontakt zu sein und ihnen eine möglichst gleichmäßige Aufmerksamkeit zu schenken und zu interagieren. Wenn Sie eine Führungskraft in der internen Revision sind, dann eignen sich Strategieworkshops oder Führungskräfterunden besonders gut, auch mal mit Personen, mit denen man sonst wenig zu tun hat. Beim Essen oder Getränken an einem Tisch zu sitzen oder zu stehen, sich auszutauschen, Kontakt zu halten oder vielleicht auf irgendeiner Reise im Bus oder sonst irgendwie. Versuchen Sie, mit allen Personen in Kontakt zu kommen und zwar auf einer möglichst ähnlichen Ebenen. Natürlich gibt es Unterschiede. Falls Sie jetzt keine Führungsposition innehaben, können Sie das genauso bei unternehmensinternen Veranstaltungen treffen, natürlich jedem normalen Meeting, wo meistens auch ein paar Leute im Raum sind, die man vielleicht nicht so gut kennt oder irgendwelchen Unternehmensfeiern nehmen, dass Sie mit Leuten sprechen mit denen sie sonst bisschen weniger zu tun haben. Und meine Erfahrung ist auch, wenn man sich in einem so, sagen wir mal, eher halb privaten Kontext unterhält, wenn die Leute sie als Mensch kennenlernen und dann merken, hey, es ist ja nicht die Revision, sondern hm, das ist Frau Burani, die hat auch Kinder, mit der kann ich mich über die Schule unterhalten oder sonstige Dinge. Das Hilft, dann haben Sie eine ganz andere Basis, weil wenn es mal hart auf hart kommt, dann haben Sie praktisch in der Phase schon vorgebaut, dass Sie jetzt sagen können, man kennt sich, man hat sich schon mal unterhalten, man hat so eine gewisse Arbeitsbeziehung, Grundlage mal aufgebaut, dass es dann viel, viel einfacher ist. Es ist immer einfacher zuerst mit Menschen in Kontakt zu kommen, als wenn dann schon irgendwas passiert ist und dann tatsächlich der Revisionsaspekt so stark in den Vordergrund geht. Wichtig ist, dass Sie alles vermeiden, was Misstrauen sehen könnte. Also wenn Sie nicht mit allen Personen per Du sind oder mit fast allen, sondern nur mit einem zum Beispiel. Und wenn Sie das dann in der großen Runde äh, raushängen lassen, dass Sie sagen, ja, also der Martin meint ja, sondern dann würden Sie halt sagen, auch in der großen Runde, Herr Müller sagte ja. ja. Das ist, glaube ich, auch super wichtig. Und äh, vermeiden Sie, sich was ins Ohr zu flüstern. Oder sich in der großen Runde so Insider zu erzählen. Ja, so, also es müssen jetzt nicht Witze sein, aber im Prinzip so, ja, ist doch wie damals bei dem und dem. Und dann andere, die da nicht dabei waren, können dem nicht folgen und dann zirkeln sie sich vielleicht etwas ab. Also das ist manchmal leicht möglich, wenn es vielleicht so Fälle sind, die Compliance und Revision bekannt sind, aber nicht allen Bereichsleitern. Und wenn man dann Bezug nimmt und so, hey, sowas hatten wir doch schon mal, dann wäre es gut, wenn man das vielleicht ein bisschen mehr ausführt. Ja, und dann ist natürlich auch schlecht, wenn man vor allen anderen so ein Diskussionsthema mit den Worten abbricht. Ach, lassen Sie uns das doch mal in einem Vier-Augen-Gespräch besprechen. Lassen Sie uns das Thema vertagen, das machen wir hinterher extra. Es kann natürlich auch schwierig werden, wenn ein Vorstand von seiner Seite aus eine starke Nähe zum Revisionsleiter oder Prüfungsleiter oder vielleicht auch Prüfer sucht, um etwas zu besprechen, obwohl er nicht ihr direkter Chef ist. Das kann jetzt bei den Bereichsleiterkollegen zu negativen Assoziationen führen, wenn sie jetzt als Revisionsleiter oder Prüfungsleiter oder Prüfer was mit deren Vorständen besprechen, ohne dass die Kollegen, über die gesprochen wird, dabei anwesend sind. Mein Tipp, falls ein Vorstand Sie in großer Runde auffordert, dass Sie wegen irgendeinem Thema zu ihm sollen und das mit ihm besprechen sollen, dann versuchen Sie auch gleich in der großen Runde zu sagen, Mensch, kann nicht der Bereichsleiter ebenfalls an dem Meeting dabei sein? Dann hätten wir ja noch eine weitere Perspektive. Also Sie können es zum Beispiel so formulieren, wäre es nicht sinnvoll, dabei auch gleich Herrn Müller oder Frau Mayer einzubeziehen, um deren Perspektive zu hören? Wenn Sie das in der großen Runde machen, wird der Vorstand höchstwahrscheinlich nicht Nein sagen. Er kann Ihnen hinterher immer noch mal sagen, Mensch, wieso haben Sie es in der großen Runde gemacht? Dann können Sie auch sagen, hm, Sie haben mich auch in der großen Runde angesprochen. Also, wenn es heimlich sein soll, wird er Sie anrufen und extra mit Ihnen sprechen, weil es gibt ja vertrauliche Dinge, vollkommen klar. Aber wenn andere Leute mitkriegen, dass er in großer Runde Sie persönlich zu West etwas sprechen will, dann können Sie immer sagen, laden Sie doch den Kollegen mit ein. Okay, wenn ich jetzt also alles das, was ich in diesem Buch gelesen habe oder diese Passagen für mich reflektiere, dann stelle ich also jetzt Folgendes fest. Ich versuche selbstverständlich, mich gegenüber meinen Revisionspartnern professionell zu verhalten. Allerdings muss ich zugeben, dass ich diesen Aspekt von Aufmerksamkeit und körperlicher Äquidistanz in meiner Revisionsarbeit bisher nicht bewusst angewandt habe. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das in Zukunft an mir mal beobachten werde, wie ich damit umgehe. Und wahrscheinlich für diese Beobachtung bereits zu kleinen Anpassungen meines Verhaltens, da ich ja auch nicht unabhängig von meinen eigenen Beobachtungen bin. Aber das macht nichts, denn es geht ja in die richtige Richtung. Es dient der Verbesserung aller vertrauensbildenden Maßnahmen. Und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Aufmerksamkeit und körperliche Äquidistanz. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in den Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info@puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es, wie Sie wissen, eine anonyme und auch eine offene Variante. Und tolle Fragen greife ich gerne in diesem Podcast auf. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich kriege immer wieder schöne Nachrichten, die mich so freuen. Vielen, vielen Dank. Das motiviert mich noch mehr. Ich freue mich, dass der Podcast bei Ihnen so gut ankommt. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.